0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 126 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Bamboo, fotógrafo de retrato y creador de All These Humans. Hace tiempo que sigo el proyecto de Bambú en Instagram y Youtube, y tenía ganas de hablar con él para que me contase más sobre sus viajes por el mundo y todo el proceso creativo detrás de su proyecto de retratos. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla quería decirte que llevamos toda la semana con el bundle de productos fotográficos, íntegramente en castellano, a la venta. Siempre veo muchos bundles educativos americanos, pero siempre están en inglés, y aunque los subtitulen, echan para atrás a mucha gente, aunque sepan inglés pero no lo suficiente para ver horas de cursos técnicos. Unido eso a esta época de pandemia, de problemas económicos y de reinventarse, quería aportar mi granito de arena. Por esto he juntado a 20 profesionales de la imagen, bambú uno de ellos, para reunir 20 cursos, 4 packs de presets, 6 masterclasses, 4 de ellas exclusivas para el bundle y 8 entrevistas. Todo ello íntegramente en castellano y a un precio un 95% más barato que si los comprases individualmente. Hay muchos conocimientos y muchos años de experiencia detrás de todos ellos, así que no te lo pierdas porque va a estar disponible solo hasta este domingo 15 de noviembre. Visita visualuniversity.com para ver todo el contenido que viene incluido y poder comprarlo. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho a mejorar tu fotografía. Y ahora os dejo con Bambú. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Bambú. ¿Qué tal Bambú? ¿Cómo estás? Hola, muy
1: buenas. Pues nada, un placer. Muchas gracias por... Eh, darme la oportunidad de hablar aquí y nada, pues encantado. Estoy ahora mismo en, en el campo, muy, muy a gusto, eh, después de pegarme un baño frío, así que bueno, es un gran momento para mantener una
0: conversación. Qué bueno, fenomenal. Haces, haces, eh, vi, que, vi que tenías un vídeo en YouTube, de hecho, de lo del método Wim Hof, ¿no?
1: Sí, eh, ahora no, no ha sido un baño tan extenso, que la verdad es que sí. hay que estar motivado para hacerlo. Pero <risa> sí, lo, lo disfruto mucho, la verdad es que es un, el agua fría hace sentirse vivo y, y bueno, este método pues es, es muy beneficioso para para mantener fu eh, fuerte el sistema inmune, ¿no? Así que sí, sí, sí. Yo, bien, yo lo hago para.
0: también y, y la verdad es que me encanta. Y me, me gusta además por la mañana, primera hora, eh, un baño frío, una ducha fría y vamos, empiezas el día con superpoderes.
1: Sí, eso creo que es el mejor momento porque realmente ahora por la noche es como el, lo, lo que veía, ¿no? Que llegas así, llegas más cansado y tal y no tienes energía para meterte y aguantar ahí mucho sí. tiempo, ¿no? Sí. <risa>
0: Sí, sí. Pues nada, eh, cuéntame para todo el mundo que no te conozca, eh, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Eh, bueno, eh, yo soy... Mi nombre es Bambú, eh, Realmente antes me, me consideraba fotógrafo, ¿no? que es algo que me solía presentar así como fotógrafo. Pero bueno, creo que al final con, con estos, eh, si nos definimos así con una profesión en concreto, eh, de alguna forma nos encasillamos. ¿no? Así que eh, ahora pues eh, diría que, bueno, estoy... soy me considero un extraterrestre, pero bueno, estoy ahora mismo <risa> viviendo una vida humana en este planeta y, y bueno, pues soy eh, artista, digamos, ¿no? Así que, creador de contenido, pues, eh, pues entre otras cosas, ¿no? Pues hago fotografía, vídeo, escribo, eh, son así algunas de mis aficiones, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno. ¿Y de dónde viene el nombre de Bambú?
1: Pues eh, realmente he cambiado mucho de nombre. Eh... Eh, antes eh, te comentaba pues es, eh, el nombre Íñigo, que es como me, me apodaron aquí en, en la tierra, pues eh, no me identifico mucho con ello, eh, y me he estado cambiando de nombre porque realmente el nombre que nos dan es que de alguna forma pues también eh, ya nos condiciona ¿no? durante nuestra vida ese nombre que tenemos. Eh, creo que el cambiar es también una forma de, de, de abrazar el cambio en nuestra vida que somos seres cambiantes y, y tenemos que estar dispuestos a cambiar, ¿no? Eh, para bien sobre todo. Entonces, sí, sí, sí. creo que eh, he escuchado mucho esa frase, ¿no? De, bueno, yo soy así, déjame porque soy así, ¿no? Y, eh, realmente no somos así, somos así pues porque decidimos serlo, pero siempre podemos cambiar. Entonces, eh, Bambú realmente es un hombre que vino hace no, no mucho, eh, fue una ceremonia de ayahuasca muy bonita. Y me gustó mucho cómo vino a mí, empecé a mencionar ese nombre y me di cuenta de que me gustaba tanto la, la, la planta en sí y el crecimiento rápido que tiene, lo, lo fuerte que es, lo resistente. Al mismo tiempo, pues, eh, bueno, es usada para mucho ¿no? en la arquitectura y, y me gustó, pues, el pensar en ella y, y así llegó el nombre. Y desde entonces, pues, así
0: me he hecho llamar. Qué bueno, muy bien. <ríe> Está guay. <ríe> ¿Y de, de, de dónde eres? ¿Dónde, ¿Dónde has nacido y dónde has crecido?
1: Eh, yo soy de Plutón, pero mi, na <ríe> mi nave aterriza en Madrid y eh, tengo pues mi familia en la Tierra. Mi, mi padre es de Galicia. y uh -huh. Sí, mi, mi madre es madrileña. Eh, ellos uh -huh. viven ahora mismo en Galicia y uh -huh. eh, es el lugar con el que me siento así un poco más identificado aquí en la Tierra. ¿no? Eh, más con
0: Galicia que con Madrid.
1: Sí, ciertamente. En Madrid he pasado muchos años de mi vida, pero lo, lo siento como un lugar que al que no sé... Bueno, yo personalmente no, no le cojo un cariño especial. Eh, me gusta así como sitio así de, de tránsito para estar pues, con, con algunos amigos del pasado y demás, pero no, no le he cogido nunca demasiado cariño. Y sin embargo, sitios en los que me paso una semana o dos, eh, ya cuando vuelvo, vuelvo con mucha ilusión. Madrid... Eh, no lo siento igual, la es que voy a hacer recados, digamos, y, y poco más. ¿no? Entonces, Galicia, sin embargo, pues llego y, y huelo el, el, el mar Atlántico ¿no? y el, el olor que tiene de eucalipto y de pino y las, y las algas. Y es, es un olor así tan característico que me hace sentir muchas emociones. ¿no? Eh, a Madrid llego y no, no, no me emociona tanto pero sí que es una ciudad que me gusta en el aspecto de que tiene muchas personas. Y bueno, yo al final pues soy fotógrafo principalmente retratista, entonces ahí en Madrid pues hay, hay muchas posibilidades. Claro. Y ahí pues fue cuando empecé a desarrollar mi, mi proyecto, All These Humans, ¿no? que es el proyecto que, bueno, pues, que me ha dado así un poco más a conocer, y empezó en Madrid con, con una persona sin hogar
0: y antes voy a, voy a ir un pelín para atrás antes de que me cuentes sí, claro. el por qué empezó y todo esto, ¿cómo, cómo te encontraste con la fotografía? ¿Cómo, ¿cómo llegaste a empezar a hacer fotos?
1: pues realmente bueno, de, recuerdo un, un tío que en mi primera comunión que pues me bautizaron y me hice una primera comunión pues ahí me regaló una cámara y entonces mm. eh, era una cámara analógica eh, así muy sencillita pero ahí empecé a practicar un poco eh, sin tener una afición que fuese más allá que hacer algunas fotos a mis amigos eh, bueno, pues de forma totalmente amateur. Y luego me desentendí un poco. Pero con 21 años, que fue cuando tuve que decidir qué es lo que iba a hacer con mi vida, un poco que iba a estudiar, pues fui a estudiar sonido. que, que uh -huh. La verdad es que me encanta la música. Y cuando llegué al centro de estudios me, me dijo, la, la que era la, la directora del centro, bueno, si estudias sonido sin tener nociones de música como no tienes ahora, eh, lo más probable es que acabes eh, conectando cables en conciertos. Y mm. claro, a mí eso no me pareció muy apetecible. Entonces, <risa> eh, claro, y ahí le dije, Joder, pues también me encanta el cine y el cine pues eh, bueno me dijo Oye, pues tienes, tienes imagen por ejemplo me dijo imagen cuando en realidad cine pues, sería más realización sí. pero bueno yo decidí meterme imagen y en imagen se empieza con la fotografía Entonces, uh -huh. empezamos con el analógico y la fotografía analógica fue comenzar a revelar las fotos que es una cosa que no había hecho en el pasado y, y descubrir la magia que tenía no Como, eh, esa creación que había hecho, que bueno, tú disparas, ¿no? Pero no, no tienes idea de lo que va a salir después, ¿no? Una, sí. bueno, una ligera idea, pero eh, es cuando lo, los revelas, cuando ya obtienes esos resultados, ¿no? Y, y me pareció tan mágico empezar a revelar y sobre todo el, el, bueno, la capacidad de observar que vi desarrollada gracias a la fotografía, ¿no? Eh, cómo empezaban a aparecer todo tipo de detalles a mi alrededor en los que no había parado eh, eh, antes, ¿no? y, y ahí empiezas a, a ver qué es lo que más te gusta de ese mundo que te rodea, y, y creo que bueno, pues eh, si, si vas tirando así un poco del hilo, pues eh, empieza a aparecer magia de. De debajo de las piedras, ¿no? las están todas partes, lo que pasa que creo que muchas veces andamos tan distraídos en, en temas que no importan, en banalidades, que no nos damos cuenta de, de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y entonces, bueno, pues realmente la fotografía para mí fue, fue, fue una salvadora, ¿no? Yo tenía una vida así muy, muy autodestructiva durante esa temporada que empecé a estudiar y fue por querer ser fotógrafo que decidí irme muy lejos, me fui a Francia a, a empezar de cero, ¿no? Porque sí. me di cuenta de que estaba llevando una vida muy fácil y que al mismo tiempo pues me, no, no me venía muy bien y cuando me fui para allá fue para decidirme a ser fotógrafo uh -huh. y, y qué, qué profesión tan bella, qué, qué carrera tan bonita.
0: Uh -huh. O sea, que, que cogiste afición ahí cuando empezaste a estudiar y ya desde, desde que tuviste esa conexión con la fotografía como que tuviste muy claro que te querías dedicar a la fotografía.
1: Sí, porque, bueno, realmente el cine me gustaba mucho, pero, eh, bueno, ocurre que hice fui director así de varios eh, cortometrajes, de esto que haces en la universidad, así muy, muy sencillos, ¿no? Pero uh -huh. me di cuenta de lo... Bueno, el esfuerzo que lleva llegar a hacer una producción que tienes que coordinar a todo un equipo con unos horarios así bastante difíciles en ocasiones eh, y luego que para llegar al cine pues normalmente no empiezas como director tienes que un largo camino para llegar a ello de muchas horas y, y que dependes de, de este equipo y, y me di cuenta de que la fotografía me daba una libertad tremenda que no podía encontrar con el cine que sí. con la fotografía tenía una cámara entre mis manos y no tenía que, que estar convenciendo a las personas para hacer una creación, sino que yo mismo podía salirme ahí a dar un paseo o irme a la montaña solo con, con mi cámara y con mi perro y, y ya estar creando. ¿no? Entonces, eh, hoy en día lo siento de una forma parecida. Yo la vez que me, me considero una persona con bastantes inquietudes y sobre todo me encanta moverme, me encanta hacer cosas. ¿no? Y entonces... Sí. Bueno, pues a mí me costaba un poco más mover a mis amigos para, oye, vámonos a hacer planes, ¿no? Y, y, y me gustaba irme solo. Entonces la fotografía pues fue, fue esa herramienta para crear, que también en el pasado, pues le, la pintura que me llegó a gustar mucho, me gustaba ver a las personas pintar y, y contemplar lo que pintaban, pero nunca se me dio muy bien. Y cuando tuve una cámara entre mis manos, de repente encontré la herramienta para, para pintar con luz de una claro. forma distinta, sí. pero pero ya podía hacer pues creaciones de las que estaba orgulloso eh, y de forma que para mí era más sencilla, ¿no? Claro,
0: claro, y que de qué hacías fotos mientras porque la, el, la carrera está de, de imagen que son dos o tres años.
1: Son dos años, sí. ¿Sí? Eh, yo la verdad es que el ciclo no me lo, no me lo saqué. No, no probé el ciclo porque no, no me interesaba realmente el tener un título. Sí. Eh, yo la verdad es que sabía perfectamente que el, que el título no, no quería enseñárselo a nadie porque quería trabajar por mi cuenta. Y sabía bien que demostrando de lo que uno es capaz no hace falta tener ningún título que lo acredite. Sí. Entonces, eh, bueno, pues fui no sé si el único que no se sacó ese ciclo y, bueno, yo hasta hace poco pensaba que era el único que estaba trabajando ello. Me parece que hay alguno más del ciclo que hicimos, pero, pero bueno, pues la verdad es que estoy muy satisfecho de haberlo hecho de esa forma, ¿no? Haberme centrado en el aprendizaje sí. y no en estudiar para aprobar un examen y tener un título, que claro. realmente, pues, ha sido a base de... De esfuerzo, de, de esfuerzo, pero bueno, es que el esfuerzo muchas veces, o sea, re, parece que relacionamos esa palabra con, con el sufrimiento, ¿no? Para mí ha sido un esfuerzo que, que ha sido, bueno, pues el, el trabajar de forma constante, pero disfrutando mucho de, de todo ese camino, ¿no? Porque sí, para mí el, el trabajar o el estudiar fotografía era llegar a casa y ponerme a ver fotos, que es, claro. es la mejor forma de aprender. Y para mí ver fotos es una gozada, ¿no? Ponerme así sí. con tomándome un té mientras estoy así en la pantalla y viendo las fotos de, de los fotógrafos que más me inspiran, pues me parece una bueno, pues como como quien disfruta de ver una película o leerse un libro, ¿no?
0: Claro, sí, sí. ¿Y de qué hacías fotos al principio? ¿Qué fue? Porque al principio, bueno, cuando por lo menos a mí me pasó una cosa parecida, ¿no? Yo empecé con el analógico igual, eh, típico un curso así de barrio de iniciación a la fotografía que al principio lo que más hacías era, bueno, un poco de teoría de cámara y luego positivar, ¿no? Sí. Revelar y positivar. Entonces yo recuerdo lo mismo que dices tú, ¿no? Ese momento mágico de empezar a revelar fotos y tal, ¿no? Uh -huh. y, y al principio cuando empiezas a hacer fotos... Eh, claro, empiezas a verlo todo con otros ojos, ¿no? Y todo te llama la atención y, y haces fotos de cualquier tontería, pero luego poco a poco ya vas como un poco enfocándote a, a lo que te gusta, ¿no? Entonces, ¿tú de qué hacías fotos en, en esa época? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Una vez que habías pasado ya, digamos, ese subidón inicial que le hacías fotos hasta los bolis en la mesa. <risa> <risa>
1: eh, claro, eh, pasada esa etapa, bueno, yo pensaba que iba a ser fotógrafo de animales. Eh, uh -huh. La verdad es que me, me, siempre me ha gustado mucho la, la vida animal, pero mmm, claro, cuando empecé a hacerla, pues eh, fui a varios zoológicos. Eh, eh, luego al final, pues en esa temporada no era muy consciente de, también lo que conlleva, porque bueno, sí que hay zoológicos que hacen una labor de conservación y demás, pero no debe haber tantos zoológicos ni se deben visitar tanto porque al final hay muchos que están como, como esclavos ahí, ¿no? Eh, animales, uh -huh. entonces... También vi que para llegar a ser un fotógrafo bueno de animales hay que tener un equipazo eh, carísimo, poder hacerse viajes a, a países lejanos. Y, y, bueno, pues al final vi que no era mi camino y, y fue cuando descubrí el retrato. Pero, bueno, también hacía paisaje. El paisaje me gustaba mucho y, y de hecho, las primeras exposiciones que he hecho pues fueron de paisaje. Eh, entonces... El paisaje creo que nos lo pone fácil cuando estamos empezando a fotografiar porque sí. no, no tenemos una persona delante eh, pendiente de cómo configuras tú tu cámara o si te pones sí. nervioso o no, ¿no? Entonces, eh, es también para mí era una labor meditativa, me iba así al campo, me ponía un poco de, de música en los cascos, me iba a dar un paseo y entonces... Bueno, es una gozada. para Yo eso lo disfrutaba mucho y hoy en día pues sigo haciendo algo de paisaje, pero sí que me he centrado mucho más en el retrato.
0: ¿Y en qué momento empezaste como a centrarte más en el retrato? ¿Fue ahí mientras estudiabas? Porque me has dicho antes que empezaste el proyecto de All These Humans en Madrid con una persona sin hogar. Sí. Eh, ¿en, qué ¿En qué momento fue eso? ¿Era mientras estudiabas o fue mucho más adelante ya? Fue bastante
1: más adelante. Cuando estudiaba, pues sí que hice los típicos retratos que se hacen ahí probando en el plató y, mm. y algunas fotos amigos, por supuesto, como todos. Pero eh, fue después cuando, inspirado en, en un fotógrafo llamado Lee Jeffries, que me gusta mucho su fotografía, es así de personas sin hogar, eh, especialmente, mm, me encontré a una persona sin hogar ahí en Madrid. Y yo la es que no tenía pensado para nada el hacer un proyecto parecido. Eh, bueno, salvando las distancias, porque no, no creo que vayamos en la misma línea, pero sí que eh, empecé a fotografiar a personas sin hogar gracias a ese encuentro que fue bueno, casual, o bueno, no sé si casual o, o sí. causalidad más bien, ¿no? Que al final pues estaba paseando por Madrid y. Y bueno, me encontré de frente, pensé en, en esas caras que había visto de, de Lee Jeffries y entonces me decidí a comprar un par de cervezas, acercarme a esta persona y ponerme a charlar con él para después llevarme unos retratos. Eh, estuve al final hablando durante pff, hora y media o dos horas con él, una conversación así muy... Muy profunda porque me, me abrió mucho la, la mente y los ojos ¿no? y me hizo ver que hasta entonces o sea, que ese encuentro lo, habría, lo había buscado solo por llevarme una fotografía. Y ahora la verdad es que me, me sorprendo ¿no? de, de cómo, eh, pensando en cómo hasta ese momento eh, no había sido capaz de acercarme a desconocidos eh, jamás. ¿no? Y, y fue para obtener esa fotografía que me acerqué. Y luego me di cuenta de que lo que me estaba llevando no era una fotografía bonita, sino el mejor de los encuentros que había tenido jamás, porque me, me abrió todo un mundo de posibilidades a la hora de, de acercarme a personas, ¿no? Y me, me, eh, fue eso lo que me impulsó a viajar, a descubrir el mundo, a, a conocer a la humanidad gracias a esta persona sin hogar que... Que cuando volví a encontrármelo en Madrid ya unos años más tarde, pues no, no, me fue imposible transmitirle lo muchísimo que, que había supuesto para mí, pues él estaba, bueno, pues es alcohólico y no en ese momento no estaba muy en condiciones, pero si supiese cómo me ha cambiado la vida, ¿no? Porque... Sí. Y entonces yo, yo a eso me encanta animar a las personas a, a acercarse, a, a acercarse a las personas desconocidas porque eh, hay estamos tan necesitados de, de, de contacto humano no solo de los más cercanos sino de, de las personas en general yo noto como eh, cualquier día que estoy así un poco más apagado pues es, es el momento de de acercarme a una persona o de, de entrar en una tienda y recibir la sonrisa de la persona que está atendiendo o, o tener cualquier momento con un desconocido que, que me hace sonreír y, y sonrío para, para que la otra persona sonría también y entonces ese intercambio de sonrisas ya me aporta una felicidad tremenda ¿no? y creo que hacen falta eh, sonrisas en el mundo y más, más contacto entre nosotros porque eso, eh, bueno, al final alegra mucho la vida de los demás, ¿no?
0: Sí, 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 lo único que nos lo están poniendo complicado. ¿eh? Entre, sí, las, mascar... sí, sí, Entre sí, sí. las mascarillas y el no contacto, eh, vamos mal, vamos por mal camino.
1: Desde luego, sí, yo eh, la verdad es que soy, eh, bueno, no, no soy partidario del uso de mascarilla en exteriores creo que al final se pues, hace más daño de, de lo que evita es un tema así que puede ser un poco más polémico pero creo que eh, necesitamos eh, poder ver rostros ¿no? para mí es eh, mi labor como retratista pero creo que también es eh, necesario sentir cierta cercanía ¿no? a las personas y y esto es que, bueno, podemos pensar, no, es algo temporal ahora hasta que esto pase, pero quién sabe cuándo va a pasar y quién sabe cuándo, si después vendrá otro. Y para mí que las mascarillas puedan haber llegado para quedarse, me pone los pelos de punta. Es algo que de verdad espero que no ocurra.
0: Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo también, que ahora ves a la gente y no eres capaz de, bueno, ni de reconocerles, ni de, ni de saber siquiera en qué humor están. Sí. Sí, sí. Y cu cuéntame sobre Francia, que me has comentado que cuando terminaste de estudiar, eh, te marchaste para allí para empezar como de cero, con idea de vivir de la fotografía, ¿no?
1: Eh, así fue, sí. Eh, bueno, yo eh, tuve una época así, eh, un poco, poco chunga así de, de drogas y, y mucha fiesta y tal, y entonces fueron dos años o tres años, así que, no, que estaba más tiempo de noche que de día, ¿no? Y fue el irme a Francia, pues al final cuando, igual que engancha el, el quedarse en casa y no salir, engancha muchísimo el salir de fiesta y en cuanto empiezas y, y empiezas a conocer a las personas y la de, de, de anoche y tal y yo pues hacía fotos en la sala y tal entonces pues dejar la fiesta me era muy difícil y llegó un momento en el que en una noche que fue muy reveladora eh, vi muchas malas caras y vi como el paso del tiempo en personas así más mayores que se habían quedado ahí en, en ese mundo de la noche y como pasa factura, ¿no? Y como lo que eran sonrisas de noche luego de día eh, no lo eran tanto, ¿no? Y como las personas que están de buen rollo ahí en, en esos momentos, en los momentos en los que difíciles, los que necesitas de ellos, pues no estaban, ¿no? Y, y entonces pensé en las buenas personas, en, 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 en la labor tan, tan buena que hacen los creadores audiovisuales que, que transmiten mensajes positivos, ¿no? que creo que la fotografía tiene un potencial tremendo si está bien utilizada. Y entonces, bueno, en esa noche decidí que se acabó, que ya no quería más fiesta y que la forma de, de olvidarme de ella era, era irme. Entonces, bueno, pues vendí... Eh, una gran parte de mis cosas y me fui a vivir a Francia a, a trabajar en, eh, con empleos que, así, pues, muy muy precarios, ¿no? que eran: pues, eh, eh, estábamos pues, en ETTs, en, en almacenes, en fábricas, eh, haciendo pues, así trabajos en una heladería con, con unas jefas insoportables, en fin, en trabajos que no, no, no me gustaron nada. Pero mientras trabajaba ahí, yo lo que tenía en mente era la fotografía. Y yo me veía en un futuro viajando, me veía libre, me veía volando, ¿no? Y, y entonces, mientras estaba en una serrería pasando maderas ahí, haciendo un trabajo mecánico eh, y aburrido, mientras tanto mi mente mm, estaba en otro lugar. Y eso es, un, eso es maravilloso, ¿no? Del potencial que tiene nuestro cerebro para, para crear mundos, ¿no? Que que realmente no me importa estar en, en un lugar encerrado durante un tiempo porque sé que ahí pues con, con, con libros o con internet o con mi mente pues puedo, me puedo poner a escribir un libro. Entonces pues al final ahí tenemos tantas posibilidades cuando estamos así más parados, ¿no? Como ha sido la cuarentena que para mí ha sido preciosa. Pero sí, ahí en Francia pues después de todo esto al mismo tiempo estaba haciendo... Eh, bueno, pues escapadas y, y me iba pues todos los días al amanecer me iba a hacer fotos con la bruma tan bonita que hay ahí en Bretaña y, o al monte San Michel que lo tenía así cerca. Estaba en San Malo, que es una ciudad preciosa, entonces eh, era un gran escenario para ir haciendo portfolio, que es algo sí. que me, me ayudó muchísimo porque realmente el construir un buen portfolio es, es la base para luego conseguir. Eh, pues empleos o bueno destacar con el proyecto que tengas eh, al final yo sabía que eso era eso era la forma de llegar a ser fotógrafo tener un, un trabajo digno de enseñar ¿no?
0: y por qué por qué elegiste Francia
1: eh, Francia porque el nivel económico es mejor eh, que hoy en día lo sigue siendo aunque también se está eh, estropeando un poco pues ahí era claramente mejor fue hace, no sé si ocho años, una cosa así, y, y me salió muy bien porque, bueno, pues ahí en San Malo eh, lo que era un trabajo, un sueldo mínimo en España de cinco euros, ahí eran diez. Entonces, sí. bueno, pues sabía que... Me... y el, la, el nivel de vida pues estaba mucho mejor, tenía una casita así pegada a la playa y con un jardincito que estaba fenomenal y estaba ahí con, con mi perro, la que era mi novia por aquel entonces... Y, bueno, vivíamos una vida así tranquila y, me, y fue como toda una rehabilitación para mí, un, un reseteo y me,
0: me gustó mucho. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí?
1: Estuve un año. Estuve un ah, año hasta que, hasta que volví a España por una propuesta que me hicieron para trabajar en la fotografía documental, que, bueno, no, no salió bien la cosa, no, no, no me gustó esa propuesta, eh, creo que intenté hacer las cosas bien, pero bueno, creo que no di con la persona adecuada que me prometía vender esos reportajes y, y resultó ser un, un farsante, no no voy a decir nombre y apellidos, pero lo fue. Entonces, me bueno, pues con ello me engañó y llegué a España pues pensando en, en publicar, eh, sacrificando todo lo que había hecho ahí en Francia, que me gustaba un montón donde vivía y, y la vida que tenía. Pero bueno, como digo, que lo he mencionado en alguno de mis vídeos, eh, hay un cuento chino que dice buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y eso pues hablo uh -huh. mucho de ello porque para mí es toda una filosofía de vida. que Lo que nos ocurre pues al final no sabemos si es bueno o malo. Lo que parece buenísimo a veces puede llevarnos a, a algo que sea un desastre. Te puede tocar la sí. lotería y ser la persona más infeliz del mundo y al mismo tiempo pues, puedes eh, tener un, un accidente y, y que ese accidente pues, te lleve a darte cuenta de, de, a valorar eh, todo lo que tienes a tu alrededor a descubrir el amor, pues en fin, nunca sabemos y, y realmente ahí cuando, cuando acabé en España eh, fue cuando empecé a arrancar más con mi proyecto no por la fotografía documental sino porque empecé a dar clases de fotografía particulares a personas me publicité en una página que se llamaba tus clases particulares uh -huh. y bueno pues me puse una pequeña inversión de 20 euros mensuales para estar bien posicionado y así lo hice entonces los tres primeros fotógrafos así de para las clases en casas y tal y tenía muchos alumnos eh, es que me sacaba mi sueldo mensual con, con clases y bueno pues había algunas que eran que eran así más aburridas, que pues igual me tocaba ir a darle clase a un anciano que quería de repente que editar mil fotos de su viaje a Tanzania, pero sí. mmm, luego había otros que, bueno, la edad da igual, había alguno, pues por ejemplo me acuerdo fenomenal de mi, mi alumno José, que, que me encantaba estar con él, no que era una maravilla ver la... la todas las inquietudes que tenía, ¿no? que con sus 70 y bastantes años, pues eh, aprendía cada día más, llegaba a su casa y me enseñaba lo que había hecho y era un artistazo, ¿no? Y, y luego, pues con otras personas, pues que me encantaba ver su proceso evolutivo y hice buenos amigos y los que luego fueron los primeros eh, clientes, que tampoco me gusta llamarles clientes porque al final son amigos, ¿no? Eh, sí. de, mis, de mi primer viaje fotográfico que hice un viaje fotográfico en Marruecos y, y vinieron personas que habían sido mis alumnos de fotografía en Madrid.
0: ¿Y eso lo hiciste ahí a continuación de estar dando clases y eso?
1: Exactamente, sí. Eh, ahí fue mi primer viaje fotográfico, que ya sabía que me gustaba mucho viajar y... Y claro, bueno, yo tuve una alumna, eh, Ana Belén, eh, muy maja, que era abogado del Estado y, y daba, bueno, pues se, se hacía unos viajes así muy chulos, ¿no? Así a distintos lugares de, pues a, a Noruega o a Kenia o tal y entonces traía fotos muy interesantes y lo que pasa pues que le decían todas las, la forma de sacar las fotografías, tienes que posicionarte aquí utilizar este diafragma, esta focal y entonces le daban las fotos más hechas, ¿no? Y entonces, claro, yo pensé en un... Ya me hablo de los viajes fotográficos y, y claro, yo pensé, joder, pero esto el que los organiza, qué, qué chulada, ¿no? O sea, que este tío se va a viajar ahí con la gente, se van a hacer fotos y, y él no paga, sino que cobra.
0: <ríe>
1: entonces me pareció un plan divertidísimo, pero yo pensé en un concepto distinto, ¿no? En, en un viaje en el cual no fuésemos a hacer la misma fotografía que el que ha ganado el premio de fotografía de paisaje, ¿no? sino eh, irnos a experimentar un viaje entre amigos ¿no? O sea que aunque las personas estén pagando por ello que, que no me entiendan no entiendan el viaje como vamos con este guía o este profesor de fotografía sino más bien vamos a disfrutar de un viaje todos con esta misma afición por el arte de la fotografía aprender los unos de los otros a experimentar un país de forma más auténtica a juntarnos con los locales a a, a ir con un, sin un itinerario cerrado y, y lo que es un viaje entre amigos, ¿no? O sea, como yo planearía un viaje, bueno, al final sí que estoy como organizador y, por supuesto, tengo que tener unos cuantos cabos atados y hacer reservas y tal, pero me gusta llegar a un sitio y, bueno... Tengo algunos sitios mirados, pero nos perdemos por las calles y, y vamos fluyendo, ¿no? Viendo a ver qué es qué es, qué es lo que nos encontramos porque la fotografía al final es eso. No tienes que ir al, al destino, sino disfrutar del camino y e ir observando lo que acontece en él, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué tal resultó el viaje?
1: Pues ese primero eh, me cogí la peor indigestión de mi vida, probablemente, <risa> eh, justo cuando empezó. <risa> Fue, la vez que en ese aspecto, un poco desastroso, pero por suerte eh, estaba ahí Arancha, que, que era una novia que tuve, y entonces pues, me, me ayudó un montón, porque yo estaba, vamos, me tuve que meter, estaba con, con fiebre, con un dolor de tripa enorme y me pasé 16 horas durmiendo seguidas, ¿no? entonces ella pudo encargarse de, de, bueno, pues de ayudarme con todo y las personas se quedaron encantadas, al final fue el primero así, de ya el tercer día que me estaba, me estaba desintegrando pues saqué fuerzas de yo que sé dónde, pero como era mi primer viaje y estaba muy ilusionado con ello pues, pues pude sacarlo adelante y bueno, pues fue el primero de más de 50 que organizó hasta la fecha. Más de 50 has hecho. <ríe> sí, sí,
0: sí. Aquí vas a decir que habías hecho unos cuantos más, pero 50, 50 son muchos.
1: Son muchos, sí, sí.
0: Qué bueno, y, y has ido cambiando de, de sitios y todo.
1: Sí, luego, pues, bueno, muchos de los viajes que he organizado han sido a destinos que, que desconocía, eh, realmente. Pues, yo hablaba de ello así, ¿no? Oye, que nos vamos a Mongolia, ¿a quién se viene? Y entonces ya, bueno, pues decía que es un país en el que nunca he estado, pero que vamos a experimentarlo juntos. Y entonces, bueno, pues lo, lo bueno es que la mayoría de las personas que se vienen a un viaje que muestro que no está prácticamente organizado, pues son personas a las que les gusta la aventura y que dicen, venga, pues voy con este tío loco a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, que ya tienen una filosofía determinada, ¿no?
1: Claro, y entonces, bueno, pues intenta atraer esa clase de público, ¿no? Con, con esa mentalidad y con, con ganas de, de experimentar y y cada día pues eh, se entiende mejor, porque cuando empecé sí que en los viajes pues tuve alguna mala experiencia por personas que no entendían muy bien lo que era el viaje o que, que, que venían con otra idea, pues me pasó en alguna ocasión, ¿no? Y bueno, pues después de la llevada habrán sido ya más de más de 500 personas, pues claro, eh, un porcentaje de personas que se quedan insatisfechas siempre va a haber, ¿no? Igual que los comentarios en las redes o que, bueno, pues al final hay personas que que es, es imposible contentar a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un camino eh, de, de muchas alegrías y también de dificultades porque vas como, eh, bueno, pues al final eres el responsable. Aunque sea un viaje en el que vas con amigos y tal, pues tienes una carga a tus hombros. Y, claro. y entonces, bueno, pues hay momentos en los que he sentido en algunos viajes durante todos los días que digo, que esto como yo no estoy trabajando, o sea, estoy, soy un amigo más y me no sé. veía de repente pues, en, en, en Tailandia, en unas eh, pozas naturales, mirando a las estrellas del cielo nocturno, mientras nos tomamos una cerveza y digo, si es que ¿y ahora mismo yo estoy trabajando. <risa> ¿No? eh, momentos muy bonitos, ¿no? Y de ver pues, los atardeceres más bonitos de mi vida y de, bueno, que al final he experimentado un montón, he estado pues, viajando por por muchos países, gracias a la organización de viajes fotográficos, eh, pero claro, el organizar tantos y tan seguidos, porque había meses que organizaba pues, dos viajes de diez días, eh, entonces pues, me quedaban ahí pues, unos, solo unos poquitos días libres, pero es que el mes siguiente hacía lo mismo, y, y, y uno tras otro, dejando solo cinco días de margen entre un viaje y otro y tal... Eh, y esos cinco días de margen son para currar, para organizarlo todo, para irte de un hotel al otro, eh, visados, tal. O sea que al final era un ritmo muy frenético y con muy poco tiempo para mí mismo. Que eso sí. es lo que ahora estoy buscando un poco más porque la es, que es, es necesario. Claro.
0: Y... Eh, te iba a preguntar de, respecto a los viajes, ¿cómo, cómo los anunciabas? ¿Cómo llegabas a, a esa gente? ¿Era un poco el boca a boca o tenías ya mmm, redes sociales o alguna manera de publicitarlos?
1: Eh, pues al principio sí que fue el boca a boca un poco más. Bueno, realmente no. Eh, había algunas personas que venían por boca a boca, pero tenía ya eh, Facebook, que fue cuando empecé a desarrollar mi proyecto. Estaba solo en Facebook. Eh, <ríe> me acuerdo cuando me llegó... Eh, un tío, Diego, que era así bastante visionario de las redes sociales y tal, me dijo, bueno, que sepas que Facebook eh, de aquí a unos años va a morir. Y, claro, yo cuando me lo dijo, que yo había, tenía toda mi baraja puesta ahí, ¿no?, en, en Facebook. Y entonces, eh, claro, yo me decía ahí, partía de risa, digo, ¿cómo ¿qué va a morir Facebook? Si Facebook es la red social principal, está todo el mundo ahí metido, eso no va a pasar, ¿no? Y fíjate, hoy en día, vamos, yo Facebook ya no lo uso. Entonces, sí, es. Bueno, en Latinoamérica se usa más y tal, pero es una red que, que está. que me parece que está yendo camino a la extinción, ¿no? Y, y bueno, pues el, ahí a través de Facebook conseguí mis primeros 20.000 eh, seguidores en la página por, por estos retratos de personas sin hogar. Y entonces ahí empecé a hacer también algo de publicidad. Eh, Utilizaba Facebook Ads y entonces así llegaba algo más de... Algunas personas más, pero claro, también eh, tiene su riesgo porque cuando haces publicidad ya llegas a personas que no conocen tu proyecto, no saben nada de ti. Y entonces, claro, claro pues mmm, hoy en día, por ejemplo, ya para los viajes que estoy organizando, que todavía pues tengo algunos hasta hasta mayo, he organizado eh, viajes en caravana. que uh -huh. en La caravana que he comprado, que es de seis pues nos vamos todos juntos así pues a, a, a disfrutar de un fin de semana o pues también organizar algunos de una semana entera en Baleares o en Canarias o tal y entonces aquí no he hecho ninguna clase de publicidad pagada o sea, toda la publicidad que hago es orgánica la hago a través de mis redes sociales y bueno, porque puedo ahora mismo, ¿no? por, por ese alcance en las redes y eso pues me, me ayuda a que vengan las personas que que deseo que vengan, que son personas que claro. ya conocen mi proyecto, que, que sienten cierta conexión conmigo y que les apetece experimentar eh, más que un viaje en el que bueno vienes de guía o aprendo fotografía de ti, una convivencia que es un viaje en el que nos vamos juntos y, y disfrutamos, ¿no? Entonces, he cambiado un poco el concepto porque sí que antes lo, sí que lo exponía un poco más como viaje fotográfico y sí que eh, tenía un poco más labor de profesor. Hoy en día explico bien que no soy profesor de fotografía sino, o que no acudo en calidad de profesor, sino que eh, soy un amigo más y vamos a disfrutar del viaje juntos, ¿no? Sí.
0: Qué bueno, hombre, la verdad es que esa es la mejor manera, ¿no? Que cuando atraes al público que realmente conecta contigo es cuando todo funciona bien, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Eh, lo bueno, pues, eh, al final es que ya no son solo fotografías, sino que como publico vídeos en YouTube y ahí, pues, hablo de la persona que soy, de, mis, de algunas de mis ideas y... Y, bueno, pues también otros temas que pueden ser así un poco más tabú o más polémicos. Y entonces, bueno, pues las personas que vienen, si se han visto unos cuantos vídeos, ya es que casan también un poco con, con la filosofía de vida. No sí. busco personas que piensen igual que yo en, en todos los temas, por supuesto. Esta es lo bonita que es la variedad, ¿no? Pero sí que, bueno, pues atrae a gente afín.
0: Sí, sí, desde luego. Al final, si te siguen es porque les gusta tu contenido y les gusta cómo piensas y lo que haces, ¿no? Uh -huh. Eso es indudable. Uh -huh. y, y en todos estos viajes eh, fotográficos, eh, ¿era cuando aprovechabas para ir haciendo retratos de gente por la calle y todo esto? O sea, ¿ahí ha sido donde ha crecido tu proyecto?
1: Eh, pues la verdad es que sí, ha sido todo pues, en, en paralelo, porque claro, yo llevo ya organizando viajes... Eh... ...cuatro años, cuatro o cinco... ...y eh, durante este tiempo pues... ...ha sido todo el crecimiento de mi proyecto... ...ha sido desde entonces... Eh, ...tenía tiempos sueltos también... ...me hice pues casi un año de viaje en solitario por Asia... ...que ahí recopilé una buena parte de mis mejores retratos... Eh, ...y fotografiando en solitario... ...también debo decir que es como mejor se fotografía... Mi, ...en mi caso es, es así... Eh, ...sino pues yendo con una sola persona... ...se puede fotografiar muy bien también... Cuando se va con dos, para mí ya es eh, bastante peor y si cuanto más, bueno, y ahí pues sigue, eh, crece exponencialmente, ¿no? Cuanto, bueno, es eh, a la inversa. Que cuantas más personas vienen, pues al final va la cosa peor. Así que eh, cuando en los viajes fotográficos sí que siento que si somos un grupo grande, pues nos acercamos a una persona en concreto y yo lo que siempre digo es, oye, esperaros un momentito aquí cuando vaya, pregunto a una foto y que se venga el siguiente o vamos dos, pero es que si llegas eh, ocho personas así en modo pelotón de fusilamiento a disparar a alguien eh, a mí me es, se me hace un nudo en la garganta, me sabe fatal porque me resulta irrespetuoso para empezar, ¿no? Entonces, eh, para mí una de las claves para tomar un buen retrato es que la persona se sienta cómoda para poder mostrar su alma, ¿no? Y si... Si, si llegan tantas personas, pues no sabe a dónde mirar, se pone nerviosa y entonces creo que sí que es, es conveniente eh, moverse solo si se puede, ¿no? Me he ido un poco por las ramas, no sé de qué estamos hablando ya.
0: <risa> no, no, me parece perfecto. Porque te iba a preguntar que cómo, cómo es ese proceso que haces cuando, cuando, quieres, cuando ves a alguien, o sea, tú supongo que vas dando una vuelta por ahí por la calle, no en cualquier ciudad, de cualquier país donde estés, y ves a alguien interesante que te llama la atención por lo que sea, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces ese, ese acercamiento para hacerle una foto? Porque muchas veces ni siquiera hablarás el idioma de, de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es un poco tu proceso para, para, para poder... Hacer esos retratos, porque además no sé qué objetivo usas ni qué cámara, pero, sí. pero estás muy cerca de ellos. O sea, que no es que estés con un tele y le dispares desde la otra acera sin que se dé cuenta, sino que sí. son retratos de verdad, que están te están mirando y están dejando de esos retratos, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, ya te, te adelanto, suelo fotografiar con un 24 milímetros, que uh -huh. me gusta mucho esa focal, eh, para retratar me acerco mucho con, con él, estoy pues a dos palmos de distancia a veces de la persona, ¿no? que ya pues estás entrando, de hecho es que es eh, más próximo de lo que sueles eh, estar a una persona para hablar con ella, eh, uh -huh. bastante más, entonces... Eh, bueno, puede ser un poco intimidante para algunas personas, pero si consigues atravesar esa barrera, eh, si estás ahí tan cerca de la persona es porque, bueno, de alguna forma lo has ganado antes, ¿no? Eh, si no, pues no sería más complicado meterse hasta ahí. Entonces, para mí es mucho más respetuoso el fotografiar de esa forma que el fotografiar con un teleobjetivo desde el otro lado de la calle y en cuanto nos ven salir corriendo, ¿no? Sí. Eh, yo siempre pido permiso y para pedir permiso, pues me acerco y eh, yo hablo de ello como una técnica de hipnosis prácticamente, que es como la he ido desarrollando con el paso del tiempo. Al principio, pues me costaba más conseguir los síes, que pues igual eran un 50%, ahora es un 80, 90, 95, depende del lugar donde esté, eh, pero. Mmm, suelen las personas decirme que sí y es así porque bueno, lo que intento es siempre acercarme bastante a la persona eh, rompo ya de primeras un poco con, con ahora mismo pues tenemos ese distanciamiento no pero sí aunque sea con mascarilla pues me aproximo bastante a la persona al hablar con ella y entonces eh, dejo que vea mis ojos eh, de cerca y que sienta mi energía eh, porque realmente bueno es, eh, resulta asombroso ¿no? como hay personas que, que no, no 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 creen o no sienten tanto este tema energético eh, porque para mí es evidente que están ahí estás en una habitación con una energía densa y se siente o, este, o, o mismamente una ciudad ¿no? siento un poco esa energía un poco más, más global ¿no? y, y entonces eh, con las personas es así si te acercas a una persona que que la sientes eh, eh, amistosa, que sientes amor, eh, que desprende, pues es una persona a la que te quieres acercar, ¿no? Y intento pues que cuando me acerco, mirar a los ojos, demostrarles que mi intención es buena con lo que voy a hacer, que... Que, que me demostrar un interés genuino en, en esa persona, en, en sus facciones, eh, embellecer, eh, eh, engrandecer a la persona, ¿no? eh, demostrarle pues, el, el interés que tengo en ella por lo mucho que me ha gustado. Y entonces, cuando lo haces así y, y tú estás convencido de que tu intención es buena con, con ello y sonríes con, con la boca y con la mirada, eh, la persona normalmente dice que sí. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que voy a sacar ese retrato y también de ya he mirado, pues, eh, lo que es el, los fondos que tengo alrededor, he mirado dónde está la luz y entonces eh, mi retrato lo tengo ya compuesto en mi mente. Y, y entonces es que ya prácticamente, cuando, antes de que la persona me haya dicho que sí, ya estoy prácticamente indicándole dónde y cómo vamos a hacer ese retrato y con, con esa férrea convicción es, es bastante fácil eh, conseguirlo.
0: Qué bueno. Inclu y, y si no hablas el idioma, te haces entender así un poco y ya está, ¿no? Con la base de sonrisas y de gestos y suficiente, ¿no?
1: Sí, o sea, normalmente si la persona ni siquiera habla inglés, eh, lo que hago es señalar mi cámara y señalar su rostro y sonreír mucho. Y entonces, bueno, ese gesto lo entienden perfectamente y eso suele ser en países donde, bueno, pues los extranjeros llevan cámaras y si es una persona especialmente fotogénica pues ya le han hecho fotos antes entonces lo entiende fácilmente no
0: y te iba a preguntar no, nunca, nunca pregunto a la gente qué, qué equipo usa ni nada porque en realidad me, me parece que es bastante irrelevante ¿no? porque al final son herramientas las cámaras y uh -huh. cada uno usa la que necesita para su trabajo y tal pero usas o sea, me da igual la marca y todo, pero ¿qué tipo, ¿qué tipo de cámara usas? ¿Usas cámaras así más pequeñitas y tal sí. eh, para pasar un poco desapercibido o llevas cuerpos así reflex más grandes? Que... Porque eso también eh, puede hacer, que puede intimidar a la gente, ¿no? A la hora de, de acercarte a hacerles fotos.
1: Sí, eh, bueno, realmente yo antes eh, utilicé cámaras bastante grandes. Antes era de reflex eh, y... Y tuve pues, las grandotas de Nikon, la 810 y la 850 y tal, que son equipos bastante voluminosos. Pero luego pues eh, cuando di el salto a, a la mirrorless, que fue la primera que, que probé, la que he mantenido hasta ahora, que, que acabo de cambiarme, eh, pues la mirrorless me encantó, eh, pero no tanto por el tamaño, que, que también sino por, bueno, era pues eh, una combinación de todo, estaba viendo la, la fotografía, cómo cambiaba en la exposición que le daba en la propia pantalla y, y entonces vi, bueno, que aparte es mucho más ligera para viajar y menos voluminosa, eh, sobre todo por ese tema del viaje. En lo, en lo relativo al propio retrato, creo que tanto con un equipo más voluminoso como con uno que es menos, eh, los hago de forma parecida. Eh, ya, o sea, una vez me ha dicho que sí la persona, me ha dicho que sí sin ver el equipo que estoy llevando y me acerque con una cámara o con la otra, pues yo creo que no, no, no es de mucha importancia.
0: Sí, que no marca mucha diferencia, ¿no? Sí. No, no, es, no es que con una te digan más que sí que con la otra porque no. la gente se eche para atrás, ¿no? Vea claro. como una cosa muy pro, ¿no? O sea,
1: por ejemplo, con, con Street, que Street eh, algo hago, y aunque no es demasiado, para el Street sí que sin duda pues una cámara más discreta viene bien, ¿no?
0: Claro. Sí, porque ya como que la gente sí que es más capaz de diferenciar, ¿no?
1: Claro, sí, eso, eh, sobre todo es que el street pues queremos pasar desapercibidos y hacer claro. muchos robados, ¿no? Eh, sí. Yo al final el robado no, no me parece mal, creo que es una, bueno, pues entre las disciplinas de la fotografía, en algunas de ellas el robado pues viene muy bien y a mí pues al hacer fotos de street pues algunas veces hago robados, eh, siempre intentando ser respetuoso al hacerlo y, y si alguien me ve pues sonreír y dejar claro que he hecho una foto porque me gustaba el momento y si alguien nos pide que la borremos pues se borra sin ningún problema ¿no? pero claro sí el, 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 el tener una cámara pequeña pues desde luego hace que pases más desapercibida a la hora de hacerlos
0: y cuando empezaste con el canal de youtube
1: eh, empecé pues eh, esto fue en unos viajes fotográficos a india eh, le invité a mi amigo eh, Luis eh, Piñero, que la vez que hace pues, unos vídeos así muy interesantes, y entonces pues, le propuse venirse a hacer un viaje conmigo, se acaba de comprar el Luna GH5, y estaba muy ilusionado ahí con su cámara de vídeo, y entonces dije, oye, vamos, vente al viaje, te invito a venirte, y entonces hacemos un vídeo chulo del viaje. Él se vino así encantado y tal, y después de un viaje, me gustó tanto viajar con él, que ahí nos conocíamos poquito, que se vino después a un segundo viaje y después de ese segundo viaje mmm, se vino a los siguientes durante dos años enteros. <risa> Entonces <risa> estuvimos dos años viajando juntos, él me ayudaba a organizar los viajes y tal y, y fue bueno pues fue un gran amigo, un hermano prácticamente. Y, y ahí pues el canal lo empezamos a construir juntos, pero bueno, realmente él, él me ayudaba a hacer los vídeos pero claro al final Oldis Humans era el proyecto que yo había iniciado yo pues quería que se sintiese parte de ello y tal pero al final bueno pues nos dividimos un poco porque él quiso formar su propio proyecto que es totalmente comprensible y al final pues él tenía su propia cuenta yo la mía de these Humans y entonces bueno pues era al final se, se reconocían de alguna forma como mi trabajo y, y bueno, es que también poco tiempo después ya empecé a hacer vídeos por mi cuenta, en los cuales pues empezaba también a hacer blog, que esto pues me, me animé por un, un chaval que vino a, a, a este primer viaje que hice por India con, con Luis, vino también Rubén, que tiene un canal llamado Letal Crisis, este tiene mucho, mucho éxito ahí en YouTube. Y bueno, pues el subcrecimiento de su canal eh, vino pues ahí en mis viajes, él bueno, tenía ahí medio millón de suscriptores, pero... Pero cambió toda la temática de su canal a viajes, que pues yo presencié ese crecimiento tan grande que tuvo, y, y me animó un poco a bloguear, ¿no? Porque yo no tenía pensado aparecer en, delante de cámaras. A mí me gustaba estar detrás y hacer mis fotos y tal, pero fue apareciendo en alguno de sus vídeos, así, asomándome y comentando algo así de vez en cuando cuando me preguntaba que ya pues le dejé de tenerle miedo a aparecer delante de la cámara y, y entonces me animé a hacer alguno de los míos y, y desde entonces pues bueno, pues ya empecé a hacer pues vídeos de forma semanal y, y me animé a meterme un poco en el, en el mundo de YouTube, ¿no? Eh, a mí las primeras veces que me decían, oye, tú, tú eres youtuber, ¿no? Es como, <risa> me, me sonaba rarísimo, ¿no? Digo, no, <risa> hago algunos vídeos ahí y tal, pero no no... no me consideraba youtuber, ¿no? Ni, ni sé si me lo considero, pero bueno, al final pues es... Eh, hago vídeos ahí de forma constante ahora y la verdad es que me, me gusta, es un... bueno, me gusta y me disgusta. <risa> tiene, tiene sus, eh, como todo, ¿no? Eh, pues sí, sí. Al final pues sí, es entretenido.
0: Sí, sí, sí. Y, y desde el principio te lo planteaste como... ¿como plataforma para dar visibilidad al proyecto de Oldish Humans? O, o sea, porque, porque lo habías llamado igual al canal, ¿no? O, o sí. Era, tú, sí, bueno, perdona, sí. Sí, no, sí, no que... Hablo que... Yo, ¿no? <ríe> eh,
1: vale, sí, no, comentaba. Eh, ahí en Oldish Humans, pues sí, lo que empecé al principio o es sea, al hacer eh, esto de YouTube, pues de alguna forma... Eh, mostrar vídeos sobre los viajes fotográficos que pudiesen ayudar a que más personas viniesen a los viajes. Y de uh -huh. primeras fue así. Hicimos a los primeros vídeos que hay colgados en el canal. Pues no sé si uno se titula Viajar es soñar o... o no sé si luego cambié los títulos, pero otro pues que era Atravesando el Atlas o tal. Y entonces eran vídeos de viajes, de un viaje fotográfico. Sí. Aparecían personas haciendo fotos y tal. Y eran pues los vídeos que luego de, en mi web enlazaba, ¿no? Que ponía ahí pues el... Eh, pantallazo y se podía desde la web reproducir el vídeo y que la gente dijese anda como mola el rollo de este viajecito ¿no? pues me apetece
0: apuntarme a uno claro sí que eran como como un para para alguien que estuviese interesado en los viajes que pudiese ver realmente cómo eran los viajes cómo era participar en uno de ellos no
1: eso es exactamente Luego ya pues eh, fue, fue cambiando un poco la cosa, pues eh, ya fueron algunos viajes también así de, bueno, algunos vídeos de filmmaking, así como no tanto del viaje fotográfico de personas haciendo fotos, sino pues de enseñar cómo es un país así de una forma audiovisual que esos pues desgraciadamente no funcionan muy bien porque lo que YouTube pues eh, vende es más bien pues un título que llame la atención, una miniatura sorprendente y entonces pues Ahí las personas cuando entran a ver el vídeo, si haces un vídeo de mira qué bonito es Marruecos, pues eh, no funciona. Eh, lo que funciona es me asaltan en Marruecos y me despluman, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, eh, pues fui un poco adaptándome también a lo que es este mundo de YouTube que ojalá funcionase de otra manera pero bueno, es como es y entonces vas buscando un poco la vía, ¿no? Yo al final pues trato de hacer un contenido que para mí sea nutritivo y que al mismo tiempo pues pueda funcionar relativamente bien.
0: Bueno, y al final eh, te ha ido bien ahí en YouTube, ¿no? Porque tienes, mira, ahora mismo 242.000 suscriptores, o sea que, que bueno, que, que, lo has, que lo has hecho bien al final.
1: Sí, eh, la verdad es que bueno, pues, eh, eh, ahora estoy contento con cómo va yendo y, y me gusta eh, ver el canal crecer porque al final creo que es otra herramienta para concienciar. Y entonces, eh, bueno, pues ahora eh, ya no mm, hago vídeos para, para enseñar los viajes fotográficos, eh, pues he hecho algunos tutoriales de fotografía que hice en Bali durante un mes entero, pues ese fue un mes de grabación continua que hacía, grababa como dos o tres vídeos diarios para luego irlos publicando y tal, y, y ahora pues he hecho muchos así, pues enseñando lo que es el, la vida en caravana o, o, bueno, pues de algunas terapias y, bueno, vídeos así un poco alternativos... Y entonces el tema es que me gusta sobre todo porque me hace a mí estudiar sobre distintos temas y experimentar, ¿no? Entonces para poder contarlo bien en un vídeo, pues te toca eh, investigar un poco y cómo son temas en los que me gusta meterme, pues al final es, es, es toda una escuela. También, también de la vida, ¿no? La verdad es que eh, cuando te mencionaba un, antes de que, bueno, eso de que me, me gusta y me disgusta, pues realmente tiene esa parte tan nutritiva y tan bonita, pero me disgusta también un poco en el aspecto de que hay momentos que, bueno, pues estás expuesto a críticas y entonces a mí que, no. no sé, no, me gusta perder el tiempo en, en muchas veces en, en, en críticas que no me están aportando, entonces pues tienes que leerlas a veces. Y, te, y, y a veces pues te duelen, no pues eh, igual que en Instagram no me ocurre casi, porque en Instagram pues eh, son fotografías y personas que, que te siguen y te conocen, en YouTube te, le aparece la recomendación de tu vida a personas que no saben nada de ti, que jamás han visto un vídeo tuyo, que no saben el trabajo que haces, que no saben el recorrido que llevas y, y se creen con todo el derecho del mundo a, a opinar sobre tu vida. ¿no? Entonces... Bueno, de alguna forma también eso pues te enseña. Es un, también una sí. escuela así de, de vida porque pues te te enseña pues a, a saber digerir las, las críticas bien, a saber pues también un poco pues eh, a ver también los fallos que tienes, ¿no? Porque realmente to, todos los tenemos y a la hora de eh, de hacer vídeos, pues hay veces que transmites de una forma que igual no es la más correcta y de todo vas aprendiendo y entonces, pues, eh, bueno, pues te, sí, poco a poco pues te, te va transformando, ¿no? de una forma que para mí es positiva.
0: Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún compromiso que supongo que al final es un compromiso contigo mismo, ¿no? Pero de, de publicación, o sea, te lo planteas de, pues voy a sacar un vídeo a la semana o alguna cosa así, y eso es la propia carga que tienes luego de decir es que tengo que publicar, o lo vas haciendo así naturalmente como te va saliendo.
1: Eh, sí que tengo cierto, bueno, en eso pues eh, hay que ser relativamente constante en YouTube y yo intento sí publicar pues un vídeo cada semana, a veces ha sido dos semanales, eh, ahora pues intento como máximo que hayan pasado 10 días ¿no? antes de publicar un vídeo y entonces, bueno, pues sí que tienes cierta presión, ¿no?, para crear contenido eh, al igual que, bueno, pues en Instagram también subo publicaciones cada, pues entre 3 días y cinco normalmente, pues subo una serie de fotos, historias, eh, subo todos los días eh, que me es fácil y me gusta grabar, ¿no?, eh, también me lo paso bien grabando. Entonces, mm. bueno, lo que sí con YouTube, pues hay veces que tienes así como resistencias que te aparecen antes de hacer un vídeo, eh, te vas poniendo excusas y procrastinas, ¿no? Y es siempre, bueno, hoy estoy un poco cansado y, y no estoy con la energía de ponerme a grabar. Porque al final, eh, ponerte una cámara delante, pues tienes que sentirte inspirado, tienes que sentirte sí. con ese power, ¿no? Y hay, hay días que sencillamente no lo tienes y, y no... No, no, no es tan fácil sacarlo como para eh, con, que no es lo mismo que levantarte a, a coger el coche para ir a hacer un recao. Ahí tienes que dar tu mejor cara y entonces eh, es eh, a veces es difícil. Pero, claro. pero bueno, luego tiene, o sea, depende del vídeo que hagas. Hay otros en los que pues igual no hago blog y que es sencillamente pues hacer un poco de voz en off, mostrando, pues dando algún mensaje o tal. Y eso me gusta mucho. La verdad es que me gustaría mucho más estar dedicado al al contenido más poético, pero lamentablemente, como decía antes, pues el más poético eh, no es el que mejor funciona. ¿no?
0: Claro, sí, sí, al final necesitas vistas para, para que funcione ¿no? el proyecto. Claro,
1: sí, al final pues eh, inviertes mucho tiempo en ello y entonces si no hay un retorno eh, económico, pues es que no puedes estar plenamente dedicado a estar haciendo vídeos y entonces tienes que hacer otras labores en paralelo para poder sacar dinero para luego tener tiempo para hacer tus vídeos. Entonces, claro. bueno, pues en, en YouTube se monetiza y esa monetización pues también ayuda. Eh, bueno, yo pago a un editor que es Steven, que el tío lo hace fenomenal desde, ahí, desde Paraguay eh, y lo que le pago al editor es más de lo que gano con YouTube, entonces ahí pierdo, pero claro, luego YouTube me aporta por otros muchos lados, o sea, las personas que vienen a mis viajes en caravana o tal, o el que tengo ahora, o los viajes previos fotográficos, aunque no esté enseñando lo que son los viajes, sí que muchas personas llegan a mi proyecto gracias a los vídeos de YouTube de lo que sea, entonces... Eh, claro. tengo muy en cuenta lo que es ese beneficio indirecto no lo que monetizo en youtube que es una cantidad que, que es muy bajita sino pues ese ese beneficio que me viene por otros lados sí claro
0: supongo que también te saldrán al tener las audiencias que tienes, te saldrán colaboraciones con marcas y cosas así, o intentas no coger mucho o por lo menos cosas que no estén muy alineadas contigo, supongo, ¿no?
1: Claro, eh, sí que me llegan bastantes propuestas de colaboración de, de marcas que, vamos, o sea, no son tantas, eh, pero sí que hay algunas marcas que, que no me interesan, ¿no? Porque al final intento en mi bueno, pues mi mensaje, pues también hablar del del no consumismo y de, bueno, pues tener un poco lo esencial. Eh, luego en mi vida no lo practico tantísimo como me gustaría porque al final, pues no, bueno, o sea, el no consumista pues tiene que irse a una, una ecoaldea o vivir en una cueva y yo al final, pues estoy viajando y consumiendo combustible y tengo una caravana grande y, y en fin, son unas cuantas cosas, ¿no? Pero sí que, eh, bueno, para mí son los medios para poder estar creando el, el contenido que creo que luego puede ayudar mucho por otros lados. Sí. Entonces, bueno, sí que intento que las colaboraciones que hago pues tengan que ver o con el mundo de la fotografía o, o que estén aportando algo a las personas que sea de valor, ¿no? Eh, claro. Bueno, luego hay algunas colaboraciones que he hecho, por ejemplo, de una VPN, que pues es un servicio de seguridad online de, para el móvil y tal, que habrá quien le sirva, habrá quien no, pues ahí lo dejo y si interesa, pues bien, a mí desde luego me ayuda para seguir adelante con el proyecto. ¿no?
0: Claro, sí, sí, que también hay que tenerlo en cuenta, claro, que, que lo que tú decías, ¿no? que al final tienes que pagar las facturas y que y el poder dedicarle tiempo a todo esto es a cambio de no trabajar de otra cosa. ¿no?
1: Claro. Eh, sí, luego aparte en España el, el estar dado de alta de autónomos, sabrás es lo que sí. es, que es una. Eh, al final yo, yo he estado varios años eh, así y es que eso es sale todo muy caro, ¿no? Hay que gastar mucho dinero para estar dado de alta y entonces, joder, hay veces que pienso en, en, en la vida de mi hermano, por ejemplo, que es músico y, y toca en la calle y. Y, y vive con poquito de forma austera, pero súper feliz, ¿no? Y digo, joder, pues yo no sé si me interesa estar liado con tantos proyectos, con tantos whatsapps, con tantos correos ahí continuamente y tal, que hay veces que se, o sea, lo que se ve ahí en las redes es todo muy bonito, de joder, mira este tío cómo viaja, se lo pasa fenomenal todo el día, mira lo bien que le va y lo que tiene pero realmente todo eso eh, lleva detrás un esfuerzo impro, que es mucho tiempo de estar eh, contestando mensajes y, y, y activo en las redes, que, que tiene parte creativa y muy divertida, pero luego también una parte que bueno pues que es trabajo. Entonces, sí, 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 sí.
0: Y delante de una pantalla todo el día, además.
1: Claro, mucho tiempo delante de una pantalla, sí. Eh, la verdad es que sí. Ahora pues bueno, voy, voy dando algunos pasos hacia atrás en ese aspecto que intento eh, separarme un poco eh, y ahora pues me, me he comprado un, un instrumento de viento y estoy sacando mis ratitos para ir tocando, eh, vamos, el deporte es algo que en mi día a día meto siempre, entonces siempre intento tener mis tiempos para mí, hacer mi yoga o estar así pues también haciendo mis cosas aparte, porque si estoy todo el día ahí en el trabajo me volvería loco, ¿no? Y, y bueno, pues ahora pues eh, los viajes que tengo en caravana y tal, los he hecho de fin de semana y tengo espacios entre esos días pues cinco días en los que puedo estar solo, tranquilo con mis libros en el bosque y, y entonces, bueno pues son esos espacios los que al final te dan cierta cordura
0: Claro ¿Y, y haces trabajos ¿De fotografía propiamente dicha para clientes o alguna cosa así o de eso no, no haces nada?
1: Eh, no, la verdad es que no. Eh, hice una boda y una y una comunión y, bueno, dije nunca más. Sí, la sí, verdad sí. es que no, no es lo mío. Entiendo que para algunas personas, y hay personas que hacen excelentemente bien y, y he visto grandísimas fotografías de bodas y entiendo que hay quienes les gusta, pero desde luego no es lo mío. Eh, entonces sí he hecho, bueno, pues sí que lo que he hecho es vender bastante fotografía artística, que eso pues sí. eh, fotografía de decoración para casas, eh, también para algunos hoteles, eh, NH tienen ahí algunas de mis fotos eh, y luego pues bueno, ahora tengo algunas en clorofila digital ahí grandotes, puestas o Con flecha, que es otra exposición de arte contemporáneo que hacen, pues eso me, me gusta, ¿no? Que es así el mundo de la fotografía artística y bueno, se vende poco, hoy en día es bastante complicado estar ahí vendiendo y yo pues con. Sí. Con la y aquí difusión. en España,
0: además, no somos muy dados a ese tipo de cosas, yo creo, ¿no?
1: Exactamente. Que yo eso. creo
0: que fuera de España se valoran más esas cosas que, que aquí.
1: Así es. Vamos, de hecho, yo las dos fotografías que he vendido, bueno, perdón, no, son, son tres las que he vendido los derechos exclusivos, y dos de ellas, pues, me las han comprado en el extranjero. Una de ellas en España pero sí, la primera foto me la compraron desde Estados Unidos y en Estados Unidos, eh, de forma indudable, se, se valora mucho más ese, el arte y, y hay un apoyo mayor hacia los artistas, ¿no? El tener ahí Patreon, por ejemplo, pues funciona mucho mejor que aquí en España que es bastante complicado conseguir el apoyo, ¿no?
0: Sí, sí, sí cualquier proyecto de pago aquí no estamos muy acostumbrados a eso todavía.
1: Ciertamente, sí, eso. La verdad es que, bueno, o sea, yo como creador de contenido, por suerte tengo otras vías para irme manteniendo, pero pienso en las personas que quieren empezar de cero en, en YouTube y decir, venga, pues voy a, voy a aquí hacerme mi canal y a sacar dinero de ello, tal. Es complicadísimo y el camino para que hay que recorrer para llegar a conseguirlo. Es de mucho tiempo que no, no ves dinero por ningún lado, entonces o tienes otra fuente de financiación o alguien que te ayude o una herencia o la lotería, pero si no es que es, es, es muy difícil. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y tienes también a la venta cursos, ¿no? ¿Haces, eh, ¿Por qué empezaste a hacer ese tipo de formación online?
1: Eh, bueno, porque vi que ya mi época de organizar viajes fotográficos había llegado a su fin, eh, a viajes fotográficos en los que acudía como profe, y entonces uh -huh. dije, bueno, pues mira, lo que puedo hacer es volcar mi conocimiento a que en unos eh, tutoriales que me grabé ahora y que aquí se quedan. O sea, al final uh -huh. la fotografía, bueno, quién sabe, ¿no? igual dentro de un tiempo ya ni existe Velocidad de obturación y con el pestañeo de un ojo ya estás obturando y todas estas lecciones sí, sí. no sirven para nada, ¿no? Pero al menos durante unos años ahí se quedan y son, de, y son de utilidad y entonces no tengo que repetirle las mismas lecciones a personas sino que ahí se quedan y, y si alguien quiere pues, venirse a un viaje en caravana y no tiene idea de fotografía, pues yo les regalo mis cursos, ¿no? Que vienen incluidos con cualquier viaje que se hace conmigo y ahí pues tengo estas cuatro temporadas de en las que enseño pues, desde el principio la fotografía hasta bueno pues el, el retrato, que, que es una temporada muy interesante en la que hablo pues, de muchas de mis técnicas para acercarme a desconocidos y para tomar las fotografías que tomo, que es pues, lo que más les suele gustar a las personas de mi proyecto. ¿no?
0: Sí, al final es bueno pues una de las cosas que hablo yo mucho con esto de Visual University, no de lo de la diversificación ¿no? del negocio, que, que al final... Eh, como creativos tenemos que como intentar tener muchas patas del negocio ¿no? para, porque muchas veces hay algunas que nos fallan ¿no? o por lo menos los fotógrafos a la vieja usanza digamos sí. que, trabaja, que, que trabajamos ¿no? porque yo me incluyo para clientes, eh, pues dependes de esos clientes ¿no? entonces de repente pasa pues, esto como la pandemia que estamos todos en casa metidos y, y se te acaba el trabajo entonces... Claro hay que como intentar un poco diversificar ¿no? y tener varias vías de, de ingresos y de negocios diferentes.
1: Absolutamente. Eh, luego la propuesta, bueno, cuando me, me contactaste para hablarme de Visual University me gustó mucho la propuesta porque realmente eh, la experiencia que tuve yo con un ciclo eh, no fue nada buena, ¿no? porque fueron dos años de de los que me parece que malgaste muchísimo tiempo en asignaturas que que esto no me interesa, lo más mínimo. Para, sí. Y que es que no pasaban las horas y, y, y veía que, que estaba consumiendo tiempo de mi vida. Y, sí. para, entonces, bueno, pues eh, creo que hoy en día para el que quiera formarse como fotógrafo lo que tiene que hacer es no pagarse unos estudios caros en los que hecha hecho ahí dos años, sino formarse de forma autodidacta o, bueno, pues igual pequeños cursos, ¿no? Escapadas, eh, conocer a otros fotógrafos, pero sobre todo, saber formarse por su cuenta, que eso es, pues, hacerlo online, eh, irse a, o consumir muchísima fotografía, que la tenemos gratuita en, en las redes sociales, o como lo hacía yo en su día en Flickr, o ahora, pues, 500 píxeles, o en cualquier red social de fotografía, pues, eh, o, o metiéndose en Magnum, ¿no? Que tenemos ahí las fotografías de los mejores maestros están todas a nuestro alcance y, y claro, de repente pues yo veo esto, pues unos cursos que con tantísimo valor como los que he dejado plasmados en, en la web y los del resto de profesores que, vamos, todavía no los he visto todos, pero tiene una pinta buenísima todos ellos y digo, ojalá en vez de invertir ese dinero en ese ciclo... Hubiese, me hubiese gastado eh, 60 pavos en un en unos cursos online y me hubiese puesto ahí a echar mis horas a, a, con un blog de notas al lado y a y aprender, que es donde están la, las lecciones más valiosas de personas que, que están apasionadas por este arte y no por de, de la mano de profesores frustrados con sus profesiones que era, que era así en muchos casos no en los estudios que yo hice.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que por desgracia muchas escuelas pasa eso, ¿no? Hay, hay, hay escuelas muy buenas, hay de todo, pero, pero que hay muchos que son profesores pero que no tienen un pie en, en la vida real del trabajo fotográfico, ¿no? Claro. Y tienen ahí una desconexión que, que no te están enseñando algo que te va a valer para luego trabajar.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Uh -huh. Pues, pues nada, Bambú, no sé si tienes alguna cosa más así que quieras, que quieras comentar.
1: Eh, no, bueno, yo despedirme sin hablar de la fotografía, pues la verdad es que me, a mí me está gustando muchísimo el recorrido que estoy haciendo por España porque, eh, bueno, estoy eh, conectando mucho con las personas en este momento en el que es, es difícil, ¿no? Eh, pero aún así, mm. pues he hecho algunas charlas, que hemos estado unos cuantos juntos y, y ahí, pues, eh, bueno, pues vienen poquitas personas porque ahora mismo está ese miedo y el distanciamiento y todo lo demás pero me está resultando tan bonito ver a las personas a la cara y poder volver a, a sentir eso que al final, pues bueno, eh, yo mandar mucho ánimo a las personas que, que eso bueno pues esos momentos de compartir volverán y hasta entonces nada, pues yo lo que deseo a las personas es amor, eh, mucho amor en las vidas, pues al final es el sentimiento que que hace que la vida valga la pena, ¿no? Es que cuando, cuando siento amor en dentro de mí y en las personas que me rodean es cuando mejor me siento y, y creo que a veces nos, nos olvidamos de, de querer y de querernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que deseo a todo el que esté escuchando ahora mismo.
0: Muy bien, pues oye, muchísimas gracias y, y nada, y vamos... Sí, vamos hablando, eh, dejaré en las notas del episodio bueno, tus, tus redes sociales, que no sé si sigues usando Facebook, has dicho que no, pero la, la, la sigues teniendo ahí en la página, así que dejaré sí. el enlace también por si alguien todavía lo sigue usando por ahí. Y, <risa> y nada, Instagram y YouTube, que supongo que serán los sitios donde la gente puede estar más al tanto de todo lo que vas haciendo, ¿no? además de tu web. Eso es, exactamente. Vale, pues, pues nada, dejaremos todos los enlaces y, y nada, Bambú, muchísimas gracias por, por este rato, por habernos contado un poco todo, toda tu historia y todo tu proceso dentro de la fotografía.
1: A ti, Gonzalo, ha sido un placer, muchísimas gracias.
0: Nada, a ti, un abrazo grande. <risa> un abrazo. Hasta luego. Chao. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Bambú por habernos dedicado este rato entrad en visualuniversity.com barra 126 para ver su web redes sociales y canal de youtube si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración o un comentario que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast y no dejes de echar un vistazo al bundle porque estoy seguro de que puedes aprender mucho a un precio increíble un saludo y hasta la próxima